0: 各位好，我是董涛。六点半到七点半，董涛说车的时间，欢迎把选车用车问题、把汽车消费维权发到直播间，八六八六六六六六热线正在开通，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言看新闻。路透社日前发布了一则消息，说法拉第未来计划在中国开设工厂生产一部分电动汽车，吉利将作为法拉第未来的合作伙伴，为它在国内提供制造服务。对此，吉利方面。不予置评，但有消息人士透露，吉利正在和 FF 进行谈判，设计工程技术和产能代工合作。此外 ，FF 可能会效仿百度富士康模式，利用吉利浩瀚 SEA 架构开发新车型。大众集团为了加快电气化布局，让奥迪和一汽又成立了一家新的合资公司，专门用来生产 PPE 平台下的全新车型，选址还是在长春。外媒披露，这个平台下诞生的第一款产品将会是奥迪 Q 五电动和保时捷 Macan， 这两款车将在明年正式亮相，而国产的时间可能要等到二零二四年。奔驰全新 C 级旅行版的路试照片被海外媒体曝光，新车可能在今年一季度之内首次亮相。外观方面，前脸经过了熏黑处理，有竖条幅式的进气格栅，侧面造型修长，车窗装饰有镀铬装饰条，车顶有银色的行李架。内饰方面，预计用全液晶的仪表盘，全新 S 级同款的大尺寸嵌入式中控屏。新车可能会提供轻混版、插混版。轻混版的动力是由一台 2.0T 发动机和48伏的电气系统组成。海外媒体曝光了一组宝马。全新二系酷派的路试照片，它基于宝马的后续平台。外观方面，虽然没有采用和同门大哥四系相同的大嘴格栅，但是采用了更夸张的空气动力学套件，整体视觉效果更加运动，更具有现代气息。在动力方面，可能会提供 1.5T 和 2.0T 两款，未来还会推出用 3.0T 直列六缸发动机的 M2。奥迪的全新纯电动轿跑。一、e、创 GT 在国内的路试照片已经出现，会在2月9号做首发，最快在年底之内国内上市。它基于保时捷 Taycan 相同的 G 款平台，前脸配备大尺寸的六边形的蜂巢式的格栅，而矩阵式的 LED 大灯组还带上了闪电式的日间行车灯。侧面是溜背的设计，搭配无框车门，有非常强烈的运动感。动力方面配备的是前后两台永磁同步驱动电机和 Quattro 四驱，最大功率有430千瓦。它的最大续航里程只有四百公里，另外后续还会推出 RS 版本。有媒体报道说，吉利新锐将推一款名为“豪华家”的新车型，它的定位是目前的豪华型和尊贵型之间，主要是在配置方面有一些升级，售价是十三万二千七，动力继续用二点零 T， 匹配七速湿式双离合变速箱。比亚迪秦 Plus 到店实拍图在网上曝光，它基于全新的 DMI 平台，可以提供120公里和55公里两种续航。外观方面，沿用了经典的设计语言，前脸配大尺寸的格栅，内部是点阵式的设计，提高了整车辨识度。车尾是贯穿式的尾灯做了熏黑，灯腔里加入了飞车标的设计。而内饰方面，采用的是环抱式的座舱，全系标配1点一英寸的旋转大屏、LED 大灯、倒车影像，还有手机车钥匙、无钥匙系统等等。顶配车型在这些基础之上，还增加了十二点八英寸的旋转大屏和氛围灯。一汽大众捷达品牌官方传出消息，捷达的 VS 五、VS 七将在今年迎来产品升级，推出三十周年纪念版和奥运冠军版，将在外观、内饰、科技配置方面做升级。官方表示，将会有令人惊喜的变化，产品力也将大幅度提升，为用户带来更具有价值感的体验。另外，还会基于用户更多个性化的需求，打造私人定制化的车型，充分满足市场多元化的用车需求。海外媒体还曝光了三菱全新一代欧蓝德的路试照片，计划在2月16号海外市场上正式亮相，有望在同年上市开售。发布的谍照上可以看出，头部换上了新款的格栅，头灯组的造型更加狭长，整体造型设计和日产旗下的全新奇骏非常接近。侧面配备了多辐式的铝合金轮毂，车尾部可能会选用隐藏式的排气，尾灯组的造型是更加方正一些。先看来自微信公众号的问题，有网友问：吉利豪越的自动变速箱是哪个品牌的产品？作为家庭上下班用，偶尔外出旅游一下，这个大空间的车靠不靠谱？每年也就一万五千公里左右，长期持有。呃，吉利的车质量稳定性一般化，但是车子确实是做得越来越漂亮了啊。我觉得推荐指数不高，但是呢。确实对他上这个新 A a T 变速箱，我还是持一个赞成的一个态度。因为在这个豪越这个车上呢，呃，我们在二零一八年的时候听说了吉利最新研发的七速的湿式的双离合变速箱，当时的一通宣传呢，也确实好像效率挺高的，技术挺先进的，能够承受的峰值扭矩也挺大。呃，但是呢，用了这两年呢，大家对他还是反响不好，信心不足。所以吉利自己也意识到这个问题，在豪越上呢，应该是在去年年底时候，在放弃这个七速的湿式双离合变速箱，所以在它的产品阵营里面加入了 AT 的变速器。这个 AT 变速箱呢？呃，从哪儿来的？如果说厂家不宣传的话呢，那通常来讲呢，要么就自家干的，要么就是采购的那种小品牌的。如果说是那两个知名品牌的，比方说爱信的或者 ZF 的，那肯定一般都会说出来的，因为这两个品牌的变速箱是给大家信心的。呃，那么在吉利豪越上用的这个变速箱呢，据说是来自于现代的派奥泰这个变速箱，这可能。绝大多数人都不熟悉，都没听说过，这是个什么变速箱的品牌？这是现代集团底下专门做变速箱的一个子公司，主要是为现代、起亚这些韩系车提供变速箱，也有一部分我们的国产车企呢会悄悄地不告诉大家是什么品牌的来采用他们家的变速箱。它主流的产品还是六 AT， 呃，也是，当然它也是世界上少数几个能生产八 AT 变速箱的。变速箱工厂，吉利豪越前系现在是这个多款车型，从它的配置上来看，从其他的各个方面都还是比较齐全的。然后从七速双离合叫做升级，我觉得可以叫升级啊，升级到六 AT， 这样来说的话呢，相对以前来说，呃，购买的价值还是要更高一些。关注一下这个车，外观内饰确实做的还是挺漂亮。如果是上的这个6 AT 一段时间之后，大家的反响也还不错的话啊，因为一般来说呢，不管是大厂小厂做个6 AT， 通常来说呢，都不是太难的事儿。双离合变速箱的技术难度还是要再高一些的。虽然它结构相对简单，成本比较低，但是呢，想克服双离合变速箱，尤其是干式双离合变速箱的一些毛病的话呢，还是需要更高的技术投入以及更贵的。材料成本，你看看现在，其实我们的双离合变速箱啊，有一些豪华跑车上、超豪华上也在开始，它是在使用了，在一些大功率的，它承受扭矩其实不是问题。你看在保时捷上，他们用的跑得快，那 PDK， 它实际上呢，原理上呢并没有过人之处，只是它采用了更强大的材料，所以你根本不用担心说。那双离合变速箱不好，保时捷上的双离合变速箱也不好，没有问题。它用了更好的材料之后，成本更贵，这样的变速箱呢也是稳定可靠的，没有多大问题的。那之所以在我们国内很多车上的双离合变速箱爱坏爱出毛病呢，还是出于因为。大量的推广双离合变速箱，就是避免像 ZF、像爱信公司高价采购6 AT 啊、8 AT 这样的变速箱，所以自己来生产这个双离合。双离合的制造成本本身就要低一些，会降低成本。那这个时候它的材料呢，也不可能投入特别高端，它是冲着节省费用来的。它怎么可能用更坚固的材料来做这个双离合里面的一些主要的一些部件呢？所以这样的双离合变速箱在遇到拥堵的时候，尤其一些干式的双离合啊，跑个几万公里啊就爱坏，就是这么一个根源就在这儿。所以到了保时捷这样的高端车上，他们用的更贵的双离合变速箱，实际上很少听到说他们的变速箱有出问题的。那么在吉利这个车上是一样的，就是把自家研发的七速的双离合把它放边上去了。现在在豪越这个车上用上，哪怕非。爱信非 ZF 用的是现代的，其实我觉得信任指数也还是要比它自家的七速的双离合变速箱要高一些，所以吉利的豪越换变速箱之后，我还是还是推荐购买的。下一个问题说，这也有一个关于变速箱的问题，希望问一下这个福特探险者的速变速箱的稳定性怎么样？这车有没有必要买它的四驱？有没有降价空间？降价空间在每一个车上都有，除了极少数现在疯狂加价的那些高端车之外，其他的你说降价这个事儿，一定是一个大概率的。车价的总体趋势是往下在跑，配置在往上升，因为大家的整个的研发制造的成本实际上随着汽车市场越来越大，技术越来越先进，它成本是在越来越降低的，所以总体上车价肯定是往下降的。关于福特的时速变速箱呢，也可以啰嗦的讲个几句。这个福特的做变速箱啊，做的还是不错的。我前面曾经在几个8 AT 当中，我推荐过福特的是好于通用、好于本田的这么一个排序的。所以福特家的8速，包括福特家的这个十速，这个变速箱也还是目前来看应该还是不错的，啊、嗯，还是可以的。其实，关于这个变速箱的数量呢，并不是直接关系到一台车的油耗啊、动力平顺性啊、动力响应啊这些性能。这些性能最重要的还是取决于发动机和变速箱的匹配的水平。但是呢，这个变速箱的各档位的齿比分配合理，发动机变速箱的匹配水平较高的前提下，确实变速箱的档位越多，那动力单元就越有潜力提升加速能力和节油的。效果，但是这个 A T 变速箱的机械结构啊，它相对讲，它比双离合比这些它都复杂一些。那么这个十 A T 的变速箱的机械复杂程度可以说是登峰造了极了。所以说，这个十速变速箱的机械可靠性确实就是让大家在怀疑。但是呢，福特的这个十 A T 呢，也不是去年、今年才出来的新东西，早些年就已经是用在大皮卡上了。福特家的 F 150大皮卡上，在2017年就曾经用。这个二点七 T、三点五 T 的大发动机来加这个时速的自动变速箱，在北美是销售冠军呢。一战到今天，如果有毛病早出毛病了。包括在 J.D.Power 的可靠性调研当中，福特的 F 幺五零啊，呃，这个福特的野马跑车啊，这些也都是通缉里面可靠车型的一个呃产品。那这些车都是用的十 AT 的变速箱。我们通过这样的一些。实力来看的话呢，我觉得配在探险者上这个十速变速箱是不是其实也是可以信任的？一款变速箱它既可以用于皮卡，还可以用于跑车，实际上也在反映福特的十一 T 的特点，就是它的纵置布局。低速档位多，低速档位多的好处是什么？不用说，一定在高速公路上跑到多少多少公里才能够用得上九档十档。啊、呃，在城市工况下，能够稍微速度起来一点，啊、呃，七档八档都能用得上。啊、呃，它有六个低速档，一个直接档，三个超速档，这样来的时速，所以它也特别适合发动机的高功率的输出，同时还有不错的拖拽的，哎、呃，能力。呃，从这些理论派，从我我这也是一个键盘侠了啊，从这个。角度来讲的话呢，这个福特探险者的时速变速箱的稳定性，我觉得还是相对其他品牌的多档位变速箱来说，还是它更可靠一点。下面找一个问题，说本田飞度这个车怎么样？直喷的会不会机油增多？有什么优缺点？能不能推荐？当然是推荐的。呃，我从厂家那边得到的一个信息是说呢，飞度这个车，别看它卖的挺好。厂家是卖一台亏一台的，因为飞度这个车的制造成本其实是比较高的，再加上营销成本呐、啊，整个的渠道的成本之后呢，飞度的车并不挣钱。但是呢，本田它要这么一款经典的一个小车铺底，来提高本田的市场占有率啊，它的商标的露出率，所以它需要这么一个车。所以我们从本田现在这个飞度它本身降价过后，就是优惠过后的价格体系来讲的话呢。确实是这车估计也挣不了太多的钱，哪怕厂家在撒谎，那起码也是说在厂家内部讲这个车它是一个利润率比较低的一个车吧。所以从这个角度来讲，对于我们消费者而言，就属于是性价比较高的一个车型了。所以它在八万块钱左右买的这么一个外形小巧，但是空间也很大，然后动力虽然弱，但是比较节油，车内空间也比较好的这么一个车，作为日常家用，只要。不是经常拿它怎么样开，也不大坏只要不是说在高速公路上狂飙啊，怎么样，室内的小的磕碰的话呢，也不涉及到多少安全的问题。那这么一个代步的一个入门的一个车，八万块钱，还有多少更多的追追求呢？我觉得不应该再追求太多了。所以优缺点上呢，这个，刚才这番话里面其实也都带着了。我觉得这个朋友也可以考虑买这个本田的飞度的。看中了 MINI 的 Countryman， 四驱两驱怎么选？多大排量呢？女士用车，这车确实也没有必要买它什么四驱，这车就是买一个 SUV 的一个样子，它这不是用来越野的一个车，这城市里面开着好玩的一个小玩具车。这个车内的各方面的配置，各方面也都还不错了，就这样就行了，不用追求它的四驱。他接着还问，就是买它哪个排量好？它的 1.5T 和 2.0T 两个排量，显然应该买它的 2.0T 排量，不是因为它有多快，而是因为它是四口缸了。这到时候卖也好卖一下，其实价格上也没贵多少钱。买它一个两驱的，现在的官价是三十万过一点，三十万九千八。那你要买它的 1.5T 的，也得二十六七万这样的一个样子。那确实是在动力上也是要要强那么一丁点的。不过呢，这个地方呢，它还有另外一个点呢，就是稍微的提示注意一下。比方说，它买到四驱之后呢，往往它四驱配的是八 AT 的变速箱，这也是一个让人纠结的点。按道理讲的话呢，买它的顶配区的话呢二点零 t 就是一个四缸机，再配上八 AT， 然后又带上一个四驱，这可能是更加完美一点的选择。所以这是对 Mini c o u n t r y m a n 的推荐，就是在排量上主张二点零 t 2 0 T 的顶配版本应该是更加完美一些，不过价格上要再贵上三万块钱，三十万出头买一个 MINI 的 Countryman， 呃，在现在来讲是不是一个性价比比较好的选择？恐怕并不是，因为现在的奔驰、宝马、奥迪家的这样的 SUV， 在三十万出头我们能买到什么样的车？呃，可能 MINI 本来就不是一个论性价比的一个玩意儿，是吧？可能这个价位咱们随便。开回一辆奥迪的 Q5 啊，这个实用性啊、气派啊，各方面都要强一些。但是谁能赶得上 Mini 带给大家那种小巧的、可爱的、玲珑的感觉呢？无法取代。所以买这个车的时候呢，你干脆就看它的顶配算了，就不用太追求啊这个配置啊各方面的一些性价比方面的因素了，就买它一个开心， 3 3三万九千八，买一个顶配的 c o u n t i u m a n 四缸机、8 AT、四驱，一切全到齐。普雷克萨斯的 ES 两百豪华版这个车怎么样？贵几千块钱，多了几样什么东西呢？什么无线充电，然后外后视镜的一些调节，看还有一些什么，反正全是小的不能再小的一些小玩意儿，是不是有机忆座椅啊等等这些东西？我觉得看大家的需要吧。要我的话呢，我是不太看重这个这几样玩意儿的。这几样的东西，宁可把那九千块钱再省一省，直接买它最低配的二十九万，二十九万卓越版，没带那些配置，再便宜九千块钱，买了个萨斯 ES 嘛，不就是咱们图的是什么呢？这车它的故障率比较低啊，车内做工用料啊都比较的精致，比较舒适，就图一个这个。你说你要它跑得快干啥？它跑快这悬挂也是软腿，也没啥意思。这车呢，就是我们买它三十万，买到二十九万买到它，价值感就还是很不错。因为看起来也就像个四十多万的一个车，我们就三十万以下就把它给买了，这是挺划算的。但是呢，现在呢，这个雷克萨斯把这个 ES 啊，就搁店里面就自己弄一些玩意儿，让它呃很很紧俏，好像没车，好像得加价，好像得排队。嗯，其实现在已经有媒体给揭穿了。就他们在楼顶上地库里面藏了好些个 ES， 他就是通过这个营销的策略，让这个车稳赚不赔的，一直的稳定的畅销，一直这么搞下去。那么消费者呢这一头，如果这些信息不让大家知道的话，我觉得还是欺负咱们消费者，还是利用了信息不对称用的营销的一些手段来来忽悠咱们消费者。我所以从这些角度的话呢，我就不推荐他们家车，不诚信、不诚实、不地道。沈先生在八六八六六六六六上问，近期是否有汽车团购的活动？过年了，这现在没工夫组织这些活动了啊！大家各自到店里去看看吧。开年之后，肯定马上就要准备的。年一过完来了之后，九二七肯定超级汽车团购会又会开始跟大家组织福利车型。廖先生希望评价的是别克昂科威的 1.5T、皓影的 1.5T 和途观 L 的 1.4T 这几个车。嗯，首先说昂科威，现在我推荐它是越来越少。呃，早期刚出来那会儿推荐它确实是比较多。那这这是一个什么样的一个道理？事情它总是在变化的。那大家听到我在节目里面是一年一年的不一样，是因为什么呢？车厂它每年推一点改款。一会儿把个变速箱给换了，一会儿把个发动机给换了，一会儿倒是没换什么，让一波消费者反映他这儿那儿有问题，所以他时间总是在变化，他变化变化变着变着，我在推荐车的时候我也会出现倾向性的变化，所以不可能说这车一出来我是怎么推荐的，几天下来我一直坚持它，那除非他啥都不换，也没什么问题出现啊。那么关于这个昂科威呢，也是说过很多次啊 ，1.5T。配的是个什么玩意儿？七速的干式双离合变速箱，这是上汽通用家里面最不好用的一个变速箱。那买它的顶配怎么样 ？2.0T 配的是一个 9AT， 稍强一点的 9AT， 但是呢，在圈里也不是口碑那么好的。好在呢，就是其他配置挺高，车的块头也挺大，做工很精细，内饰可以开始用得上“豪华”这个词来评价它的内饰做工这各方面了。然后现在优惠完了，价格就20万。这确实还是一个性价比很不错的一个选择，所以我会推它的话就是顶配。那么这位廖先生提的 1.5T， 这就不是我的推荐范围，所以提醒这位朋友注意一下啊 ，1.5T 这个车是不做推荐。至于皓影呢，它不就是 CRV 啊，就是个 CRV， 啊，卖的还很不错，所以这个也是买它不会错多远。关于途观 L 1.4T， 我是觉得不值得买的，因为它跟 2.0T 的最低配其实是一个价钱。1.4T 配的七速的双离合变速箱，这不是一个好消息啊！而这个不是说最重要的，但是它现在这个 1.4T 呢，已经用的是七速的湿式了，这还强一点。关键就是确实在这个车上的动力 1.4T 啊，还是慢了一些，弱了一些。途观 L 有那么大个车，可以长期用，空间也好，可以在家庭里面啊，这个用的很舒服。所以动力呢，还是得有一个基本的保障，不买高功率，起码也得买一个低功率。那么最低配的2 0 T 呢，跟这个1 4 T 的实际上是，一个价位，动力上要强得多，只是它在配置上少了三样东西：天窗、真皮和导航模块。中控屏有，就是没模块，就是没导航的功能。这个当然是不重要的，大众的导航功能本身就不好用，谁家的导航功能都没好用到哪儿去，一般都是我们的手机导航是最好用，只要有地方搁手机，一切都可以解决了。所以车里面有没有导航模块真的不重要。然后真皮座椅这个东西呢，这些十几万的车的真皮座椅，那皮料能好到哪儿去？也不是一个多么的不能割舍的一个事儿。那皮料不好，有时候还不如我们的织布的座椅用的舒服。我们装一个好一点的座套啊，这个、车还显得更加家居家温馨。天窗我早就说了，在顶上拿油漆画一个都可以，没啥用那个东西。所以这个朋友的这个问题一点尸体我给打破。那同样价位，甚至还得好的话 ，2.0T 的最低配价格可能还更低一些，只是少了几样舒适性的配置，动力上明显是要好很多。买最低配的 2.0T 的途观 L 才是正确的选择。那 CT 五买它什么配置好？哎，买低配就好了，低配的好，因为高配上去能够入咱们法眼的啊，就是。他们家底盘，因为凯迪拉克底盘还行的，它底下的这个悬挂的软硬调节啊、电磁感应悬挂这些东西，到了高配去了，啊、呃，很少有。那、呃、其他的一些配置上基本上都没有，都没有的话，那其他的天窗大点小点这也都不是个什么事儿啊。仿皮也好啊，还是什么，呃，皮和织物混搭也好，这都不是个什么多大个问题了。有那几样东西，我再强调，这已经有阵子没强调了啊。现在咱们买一个。豪华品牌的入门车也好啊，呃，还是我们的非豪华品牌的这个高配车车也好，有这几样东西呢。现在得注意，现在是大的一个流行了啊，就是一个是 LED 灯，这、就是一个；第二个呢，中间得有块屏，没多大用，反正放那儿它确实比天窗的装饰作用要强得多。这样的东西，两样东西啊，最好是能够把它给带上。然后是天窗和皮座，这四样东西。呃，可以作为选车的时候的一个参照的标准，但是呢，皮座可以放到最后一个来看，因为现在大量的厂家的这个仿皮啊，就非真皮的皮座呢，其实做的也非常好，反而说真皮呢，它要要上这个真皮的台阶它就只好采购那种很粗糙的、很硬的，也到了冬天的时候啊，都手感特别不好的那种皮料，还不如说一个仿皮，甚至不如说咱们。织布的座椅，以我们自己给加装一个好看的座套，我觉得这个可能会更恰当一些。好，给这位朋友的建议啊，凯迪拉克的 CT 五，你就可以买它的最低配。现在的电车和油电混合的车是大趋势，但是电车会不会觉得少了油车的味道呢？大趋势和主流这是两个概念。趋势是往那个方向在发展，是往那个方向在流动，但是主要的流量、主流还是我们的燃油车，这是第一个管总的啊，讲一下趋势。第二个呢，就是电车跟这个油车相比，确实开起来好玩啊，只有一点就是在特斯拉呀、啊、比亚迪的一些车上，它讲提速快，搞得人短时的就是。觉得很刺激的这种提速是有有这么一套的，就是快，很低的价格可以买到很快的车，这倒是其中的一点。但是总体上呢，从这个驾驶的有意思来讲，还是排量大一点的汽油车啊有意思一些。所以现在你问这个电车是不是少了油车的那种味道？如果是高端的，它可以做的模拟的跟这个油车的驾驶的。感觉比较接近，有噪音也可以给你模拟出来，提速又比较快，然后整个的这个操控体系也可以调整的模拟的跟这个油车差不多，不是那么简单的像卡丁车一样的那种、呃，像那个玩具车一样的那个电动踩下去，啊、呃、这个很安静的往前跑的非常快，就看起来就觉得有一种虚拟感，有一种不真实感，像打游戏一样的那种感觉。这个适应以后可能是没问题，不适应的话大家会对它产生厌恶的感觉。呃，没有什么好感。但是目前来说，从我的推荐来讲呢，我是极少数有几个电动车和混合动力车在推荐。但是主体上，我还是推荐更多的是纯燃油的车，因为尤其现在的纯电动的车，我推荐的甚至比我们的油电混合还要少一些。就是现在的电池的虚标啊、续航里程的问题啊，确实是比较严重一个普遍现象。国家也没有一个标准法规。来约束厂家的这样的宣传，那么厂家的宣传呢，也常常是没有一个底线。消费者这儿要围个权呢，也把那个事儿啊整不赢。就是有一个品牌三个字，特大一品牌，嗯，好吧，就说吧，特斯拉标称的多少多少几百公里，结果我们的好些车主反映的就是根本上就只有一百多公里，到了冬天就是一百多公里的一个事儿。但是大家要去找厂家或者是店方来说话的话呢，有一,一堆的话等着你，你就跟他吵架都吵不赢。他告诉你说，天气冷了，电池的效能会下降，你开了空调了，开了座椅加热了啊，开了其他的一些东西了，驾驶的习惯了等等了，啊，这都导致了有个体的差异，然后等等等等，实在不行的可能。有的会提出换个电池啊，看看什么的。就整体上呢，大家现在已经都接受了这个虚标这个现实了。但是呢，你不能说差异太大了。我还是主张咱们这个差异太大的朋友们呢、啊，你们可以站出来把你们的现实的案例说一说，举手说，我开的什么品牌的电动车啊，厂家的。宣传标称是几百公里，我实际上现在冬天我怎么跑，它就是多少公里，把这些信息多给我们一些，好不好？现在看八六八六六六六六，哎，这位网友说，听说汉兰达明年啊会有二点五排量的混动上市，二点零 T 的汉兰达现在就能买，希望主持人分析一下，我是该等二点五排量的混合动力版本呢，还是该选择二点零 T 的？理论上讲呢，这个将来明年要上的 2.5 的混合动力呢，还是更值得期待一些。那汉兰达这个车上呢，其实，在丰田家族里面，现在 2.5 的混合动力都还是口碑都不错的。那其实，在更多的车型上在推 2.5 的混动以及 2.5 的自然吸气，反而说这个 2.0T 的用的啊、呃，并不是那么的多一些。所以我赞成这位曹先生。等一等，看这二点五排量的混合动力版本。好，今天就说到这里，感谢各位收听每天晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》全媒体平台。《董涛说车》可以在各种平台上找到我的专栏，他们包括蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、一车号、百家号、微信公众号、微博，还有微信小程序“梧桐车话”等等。